0: Trésor de vie d'amour. Livre 5, texte 4. Développer le sens mystique. La révélation que fait ici Marie-Paul est majeure. L'homme possède un sens mystique, hélas, enfoui sous tant d'autres facultés. Mais aujourd'hui, tandis que le royaume se forme dans les cœurs et dans le monde, il faut en revenir à cet essentiel, la dimension mystique de l'être humain, qui lui permet de communiquer avec Dieu. Développer le sens mystique Le mot mystique, en français, vient du grec via le latin. Son sens originel, en tant qu'adjectif, est « qui se rapporte au mystère », à savoir ceux de la religion. Mais son sens actuel est différent se référant principalement à l'expérience directe de la divinité que peut avoir un être humain. C'est le sens qu'on retrouve dans « nuit mystique »,« grâce »,« expérience » ou « vie mystique »,« union mystique » et même « théologie mystique », encore appelée théologie du cœur. À l'inverse, on retrouve le mot dans « délire mystique », à savoir l'état d'une personne qui prend pour une expérience du divin ce qui ne l'est pas ou ne l'est plus. Le même terme permet aussi de donner une dimension nouvelle à certains mots qui désignent alors, par analogie, des réalités transcendantes. Ainsi du Christ, soleil mystique, irradiant sa propre lumière divine, et de Marie, lune mystique, en ce qu'elle est perçue comme reflétant la lumière du Christ, ainsi que le fait la lune avec celle du soleil, est considérée sur un autre plan comme la rose mystique, expression qui rend tout à la fois la perfection de sa personne, et le symbolisme inhérent à la place qu'elle occupe au cœur de la Création. Quant au Christ, agneau mystique, immolé pour la rédemption de l'humanité terrestre, il nous a laissé l'Église en tant qu'assemblée des personnes baptisées dans la foi chrétienne et constituant, déjà d'après saint Paul, son corps mystique. Au cœur de l'œuvre de la Dame, ont surgi d'autres acceptions du même adjectif. Ainsi, l'on a pu parler, d'après les écrits de Conchita du Mexique, d'incarnation mystique, expression préludante à la compréhension du mot « réincarnation » selon qu'il se trouve en vie d'amour. Et le Seigneur lui-même, en vie d'amour également, révèle un mystère immense en qualifiant Marie-Paul de « prêtre mystique ». En ce sens qu'elle a, comme on le sait aujourd'hui, réalisé dans toute sa personne la même transformation que celle qui se produit entre les mains du prêtre au moment du sacrifice, à savoir celle du pain et du vin encore et sans du Christ. On peut donc, en ne retenant pas les cas particuliers, voir en l'adjectif mystique un synonyme renforcé de l'adjectif spirituel, lui-même se rapportant à la vie de l'âme en ce qu'elle cherche à s'unir à la divinité. Mais les réalités spirituelles en ce sens ont leurs limites, alors que la vie mystique est communication directe avec l'infini, transformation de l'être, Amour intense et voie de divinisation. C'est ce que Marie-Paul a bien défini. Je cite « L'amour qui ne connaît ni frontières ni préjugés, qui se situe au-delà de tout ce qui est physique et psychique pour s'épanouir selon l'esprit, selon la vie spirituelle et mystique, donc supérieure, voilà qui rejoint la sagesse de Dieu qui est malheureusement folie pour les hommes. » Dans le royaume de janvier-février 2003, page 24. On ne saurait être plus clair ici. « Spirituel et mystique, donc supérieur », écrit Marie-Paul, qui, par ailleurs, inscrit cette exigence essentielle, vitale, au cœur de notre temps. Elle écrit « Notre création est une création déchue qui aspire à la délivrance. On a surestimé la valeur des moyens humains en affaiblissant le sens mystique. À la lumière de la foi, la valeur vitale des activités et des moyens d'ordre mystique revêt une puissance invincible dans le grand combat engagé contre les puissances des ténèbres. » Dans le journal Marie de février 79, page 5. « Un sens mystique affaibli, mais réel, inhérent à la nature humaine, et qui peut être, et va devoir être, à nouveau développé, renforcé, considéré comme essentiel dans le courant du millénaire de la transfiguration que sera le royaume de Dieu sur la terre. » Une révolution complète et qui devra s'accompagner d'un renversement des idées, des conceptions et des mentalités. Car si les hommes d'aujourd'hui bafouent les mystiques, ces cœurs ardents fixés sur l'infini, Maïpol dans le royaume de janvier-février 2003, page 24, tout en valorisant à l'extrême et souvent même exclusivement les dimensions physiques et psychiques, il va devoir en aller à l'inverse à l'avenir alors que celles-ci reprendront leur juste place et s'inclineront devant les réalités mystiques. » On pourrait citer ici l'expression bien connue attribuée à André Malraux « Le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas ». Mais un autre écrivain chrétien, Jean Guiton, s'est étonnamment bien exprimé sur le sujet. C'est Hélène Renard qui le signale dans son livre « Des prodiges et des hommes ». Après avoir analysé les principaux phénomènes observés chez divers mystiques, elle écrit ⁇ Ce franchissement des limites humaines actuelles autoriserait à regarder les mystiques comme des mutants, c'est-à-dire, pour reprendre les termes de Jean Guiton, comme des types d'humanité en avance sur les autres, parce qu'ils préfigurent l'humanité à venir. Ce sont des préadaptés. Ils représentent à titre d'échantillon exceptionnel l'humanité future si du moins celle-ci veut bien accéder jusqu'à leur expérience. Non pas l'expérience des prodiges, qui ne sont qu'une manifestation spectaculaire de modifications physiologiques, mais l'expérience essentielle, celle d'une union sublime à l'invisible, au tout, au divin. Dans le livre des prodiges et des hommes, page 255. N'est-ce pas, en d'autres mots, ce que Marie-Paul avait écrit Je cite « Depuis la fin du millénaire correspondant au sixième jour, où se sont signalés les hommes de science, nous sommes entrés dans le millénaire qu'est le septième jour, l'ère finale. Il s'agit d'une nouvelle étape où les êtres spirituels, voire mystiques, seront de plus en plus appelés à faire connaître l'exquise bonté de l'être suprême, l'immense amour auquel il avait convié les hommes pour être heureux par lui, avec lui, en lui et pour lui dans le royaume de janvier-février 2003, page 24. Une nouvelle étape de l'histoire de l'humanité. Des êtres spirituels, voire mystiques, chargés de conduire et d'éclairer les hommes et les femmes de l'avenir, et même appelés, de plus en plus, à rayonner de l'immense amour et de la bonté de l'être suprême envers sa création désormais renouvelée tout entière en ce temps de résurrection. Texte daté du 24 juillet 2009